0: Bienvenidos, amigos de Fotolari, a este nuevo episodio del podcast. Un episodio que podríamos denominar Analógico Lari, Químico Lari o como os venga en gana. Me da exactamente igual. Y es que, de nuevo, vienen los amigos de Carmencita Lapal podcast. Pero esta vez no vamos a hablar de la fotografía química un poco así en general, ¿vale? De cómo está su situación, etcétera, no. Hoy vamos a hablar de cacharreo de este tipo de fotografía, ¿vale? Por tanto, vamos a hablar de cámaras, de cámaras analógicas. Y es que, como sabéis, ya casi no hay marcas que sigan fabricando cámaras analógicas. De hecho, está Leica y alguna marca que por ahí está en el ambiente rodeando sobre su posible incursión. Y ya hay algunas cositas que han salido, pero en general hay muy poco. Y es por eso que se me ocurrió preguntarle a Albert si podría ir al podcast y hacernos una lista o darnos una cantidad de cámaras que pudiesen ser útiles para todo tipo de públicos o para un diferente tipo de público, ¿no? Pues gente que está empezando, gente que ya lleve tiempo, gente que tenga más control, gente que tenga menos, etcétera. Y en esta lista, pues, según me ha dicho, va a traer joyitas, pero también va a traer cámaras que, bueno, pues están ahí en el mercado y que muchas veces no se conocen o que casi la gente no, no las tiene en cuenta, ¿no? Eh, creo que va a ser muy interesante, como digo, porque además es un mercado en el cual hay que tener cuidado, ya que como no se fabrican ya prácticamente cámaras, hay que comprar la mayoría de segunda mano. Por tanto, hay algunas cosas de las que tener tener cuidado. No solamente las propias cámaras, también algunos objetivos, etcétera, como sabéis. Por lo tanto, yo creo que va a ser un episodio muy, muy interesante. Bueno, y vamos a tocar cacharreo, que de vez en cuando no está mal hacerlo en el podcast, aunque ya sabéis que lo tenéis en el canal de YouTube continuamente y en la página web. Eh, bueno, vamos a empezar. Después viene Iker. No sin antes recordaros que sigáis suscribiéndoos al podcast en cualquiera de las plataformas donde escuchéis, por favor, porque esto nos ayuda mucho a crecer. Eh, aunque estamos muy contentos de la gran acogida que sigue teniendo el podcast y la cantidad de suscriptores que sigue habiendo cada vez más en todas las plataformas pero nunca es suficiente ya lo sabéis que nunca es suficiente igual que todo el mundo que se suscriba a todas las demás redes ya sea YouTube ya sea Instagram ya sea TikTok etcétera, etcétera la newsletter porque eso nos viene muy bien además ya sabéis que si os suscribís bueno pues podéis escuchar el podcast antes en plataformas de podcast que cuando salga en la web que sale al día siguiente por tanto bueno pues ahí queda dicho esto Empezamos el podcast y a ver qué tal este químico Lari.
1: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Vuelvo a tener a, aquí a los amigos de Carmencita Lab, en este caso de nuevo otra vez va a estar a ver, a Albert con nosotros y hoy vamos a tocar un tema, la última vez que estuvo aquí Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás Albert? Antes de nada te voy a saludar. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo
0: estás? Bueno, eh, bueno, la última vez que estuviste estuvimos hablando de bueno, de todo lo que es esta, esta bueno, vamos a llamarlo vorágine moda, bueno, no sé, como tú ya dijiste es que no era una moda, que era una cosa que estaba para quedarse, lo que pasa que obviamente dentro de un dentro de un punto, ¿no? O sea, hasta un límite y demás, pero que, iba, que estaba, estaba eclosionando el tema de, de, de la fotografía química, analógica, como queréis claro. llamarlo. Eh, y hoy vamos a hablar, como estuvimos hablando el otro día, un poco general. Y también hablamos un poco de algunos carretes y demás. Hoy me ha dado, me dio a mí la idea de hablar con Albert si, como también, o sea, obviamente, para esos carretes hace falta tener una cámara, ¿no? Porque al final... Sí, es que es
2: un poco necesario, la verdad. Pues es
0: un poco complicado disparar sin cámara pues exacto exacto a ver que a lo largo de la historia tú lo sabes que se han hecho cosas fotos entre comillas sin cámara pero en este caso sí, que sí. nos extraña pues bueno y se me ocurrió la idea es? de bueno de, de ver ese tema no porque como fotólaris sí que hablamos de cacharros muchas veces pues bueno. la verdad que en el podcast no mucho pero pero bueno de vez en cuando sí que tocamos y tocamos un poquito temas poco más diferentes pues se me ocurrió de eh, que tra traer al ver para que nos diera o nos aconsejara sobre unas cuantas cámaras analógicas que están al mismo en el mercado que usa mucho la gente y, y si tanto quieres comenzar como si ya llevas tiempo pues pues ver cómo bueno ver hacia dónde puedes tirar no porque yo creo que se habla mucho de esto pero también hay bastante desconocimiento para la gente que quiere comenzar creo yo no al ver de este tipo de cosas de sí
2: es 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 interesante y bueno y gracias por contar con nosotros porque bueno al final siempre es no se apetece comunicar y explicar un poco lo que lo que pasa. quizás las cámaras no es, no es nuestra especialidad pues más en la película, pero realmente desde hace un par de años estamos con la venta de cámaras eh, que también tenemos una parte del equipo que se dedica pues a buscar oportunidades, cosas que estén bien equipos con cierta garantía para sobre todo para el cliente que necesite disparar o, o que se va de viaje que pueda comprar una cámara que no tenga que no tenga sorpresas desagradables por así decirlo y que también puedes exprimir lo mejor del analógico, es, creo que es interesante porque es un nicho muy pequeño realmente ahora comparado con el mundo digital o de cámaras en general entonces creo que podemos dar para hacer una pequeña recopilación eh, ahora de media horita para, para bueno, charlar un poco, es, esas son mis preferidas que al final poco, no por una cosa en particular, sino a través de mis 10 años, un poco más, eh, que he ido usando, he ido viendo, he ido testeando, y es que al final son como las que me he quedado, eh. por así decirlo. Vale, pues, pues
0: antes antes de comenzar con la lista, te voy a hacer simplemente un par de preguntitas, porque ya como en claro. aquel momento en aquel momento hablamos un poco también de, de los carretes, cómo, cómo están, bueno, pues teniendo una demanda muy grande... Eh, que tanto que, que es que en muchos en muchos carretes tipo de carretes no te, no hay prácticamente ¿no? o están por precios totalmente disparados quería comentar y si, preguntar si, si el tema de las cámaras eh, ya sea en carmencita como tú el conocimiento que tengas o tengáis el equipo eh, fuera está más o menos también en ese en esa tesitura o sea está mucha gente buscando cámaras o, o cómo va el asunto
2: la verdad la verdad es que sí va un poco a la par o sea, la, la gran demanda de la película también es porque mucha gente quiere empezar o porque ha encontrado una cámara o porque es porque realmente quiere experimentarlo. Entonces, haces es que un, todo un sector que a lo mejor antes era ajeno, ahora se interese por esto. Y obviamente hace que los precios suban porque la producción es negligente, o sea, no existe. O sea, tan solo que ahora está Leica produciendo, pero pero no hay no hay nuevas cámaras en el mercado, tan solo rescatadas, por así decirlo. Iba a preguntar eso, ¿no? Que yo sé que Leica es la única
0: a día de hoy, la única marca que sigue fabricando modelos nuevos, ¿no? Eh, de momento sí, no es... hay nada, ¿no? O sea, no...
2: O... No, no hay nada y de hecho lo, lo estábamos comentando un poco por encima, hay un cierto rumor apareció hace unos meses que Pentax estaba eh, abriendo un proyecto dentro de su división de cámaras eh, de investigar para hacer una cámara analógica nueva. A ver, tiene lógica porque es Alguien que ya fabrique cámaras, sobre todo Reflex, tiene el conocimiento para hacer, o sea, la mecánica o sea, la estructura es muy, entre comillas, similar hay la cámara de hecho, hablando con Leica, nos decían la diferencia entre la cantidad de piezas que tiene una cámara mecánica y una cámara digital, es brutal O sea, creo que la MP tenía, creo que eran más de 250 piezas que se tenían que ensamblar a mano, y la M10, a lo mejor eran 60 ¿Sabes? Entonces, es cuatro veces más trabajo eh, para hacer una cámara que a lo mejor no tiene cuatro veces más el precio, al revés, ¿vale? O sea, eh, hay todo serie de de, de, de de hándicaps sino bueno, al final creo que en Pentax es una marca que sí, es, es muy querida dentro del analógico por, por la Pentax 67, de hecho en Japón es como un, tienen un club de fans, eh, sus medios formatos también eran eran muy sólidas que luego se convirtieron a. Creo que Space One o eh, una marca compró el, el, el modelo. Y, y luego en Reflex, pues yo creo que se han quedado un poco ahí. Eh, bueno, tú no, no tú no sabrás más en digital, pero Juan, sí. las Pentax Reflex siempre han quedado un poco ahí como en un de hecho extraño.
0: Te iba a decir ya, de hecho, eh, eso es la única marca que hace poco hubo un. Bueno salió un directivo diciendo que, que lo de las reflex que estaban muertas que era mentira. O sea que. De hecho, o sea que bueno, sí, tiene bastante sentido, pero vamos a ver hacia dónde sí. va. Pero
2: tiene, tiene sentido lo que comentas, claro, sí, que sí. lo que comentas tú. Si, si ellos se consiguen posicionar haciendo una marca, una cámara analógica nueva, eh, lo van a petar. O sea, va a ser como. como, no sé, el las mirrorless, pero al revés, para el mundo analógico. Todo el mundo se va a avalanchar sobre Pentax. Tienen compactas que dan las espío, que son cámaras muy resolutivas, eh, que están muy bien, y, y en su día dan eran un player importante. entonces bueno. Pero Ve... ahora mismo está, el panorama no es, no es muy alentador. Bueno, con
0: respecto a eso... A corto sí, claro. plazo. A sí. corto plazo, claro, me imagino. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer ese repasito de claro. que has preparado para nosotros, que, bueno, la verdad que bueno está muy bien, porque además oye, experiencia... El que tienes eres tú. Yo tengo... O sea, yo es verdad que yo empecé en analógico y tal, pero bueno, yo no dejo de tener mis... mis tengo una ni con FM, que no está nada mal. Pero... No, no pero está bueno... Muy bien, buen sí, sí, clásico. no. Yo me, yo me... O sea, yo reconozco que lo tengo bien ahí por si algún día tengo que hacer algo, lo tengo bien ahí guardado, por si acaso. No quiero venderlo, por si acaso. Pero bueno, tampoco tengo muchísimo conocimiento. Porque tampoco mi vida laboral eh, es... Bueno, prácticamente pasó a los pocos dos años y empezó prácticamente el digital. Yeah. O sea, tampoco... Entonces, bueno, pues si te parece, a ver,
2: eh, tenemos una listita así de 10, eh, cuéntanos un poco, vale. a ver. Bueno, he hecho una pequeña lista de las cámaras, de, como ya te digo, que, que yo creo que son más interesantes, que aportan más valor por, por, como dicen los americanos, ¿no? Value for dollar, eh, que, que son más interesantes, que quizás van a mantener más su valor en, en, en el tiempo y que son cámaras como que cualquier aficionado a la fotografía, va a reconocer y, y, te, y te van a valorar, por así decirlo. ¿no? Pues
0: te iba a decir, Entonces, creo que
2: empezamos por Pentax, ¿no? Hablábamos de la Pentax y sí, la Pentax, por, por ejemplo. Pentax, eh, voy a explicar un poco el motivo de cada una y quizás también, no sé si tiene sentido decir un poco el público. Sí, claro, que... totalmente, claro que lo eh, no tiene, sí, sí. Eh, he preparado 10 y hay un bonus de 2 si tenemos tiempo para, para mencionar. En primer sitio he puesto la, la Pentax 67 eh, es una cámara legendaria, como ya decía en Japón, tienen clubs de fans, gente que se disfraza con unas eh, cabezas de Pentax 67 y la he puesto, no porque sea una cámara que yo he usado muchísimo, pero sí que creo que es una cámara que tiene una estética súper única dentro del 67 es muy diferente de la RD, a la, a la, que es la mamilla, que es la, la, bueno, donde luego están las la Ragefinder, pero se eso da igual. Eh, es muy única y mucho del trabajo que o las fotos que me llaman más la atención de artistas que, que sigo, normalmente son en Pentax 67 lo describe tanto por formato como versatilidad son, es una cámara increíble para alguien que crea, quiera crear obra o quiera trabajar retrato o quiera sobre todo trabajar un tipo de fotografía un poco más onírica que se salga menos de lo que es la realidad en 35 milímetros la 7 es un caballo de batalla increíble. Te voy a hacer Entonces... dos preguntas con
0: ella, siempre que te hable de ellas, por si acaso si se te va, sí. solamente pensando en el público. Y es, ¿tiene autofoco y tiene exposímetro? ¿Sabes? Porque, claro... El...
1: Autofoco sea...
2: prácticamente no tiene ninguna de las vale. cámaras. No, es solo, para que lo sepamos. Una... Ah.
0: Solamente no es de cara a mí, sino de cara a la gente que lo sepa, ¿no? Porque es verdad eh... que la, la mayoría de las cámaras con autofoco a día de hoy que son de reflex, o sea, que son de analógico, creo que casi no se llevan, por eso lo digo, o sea, creo.
2: Se sí, llevan muy poco porque tenían mucha electrónica. Cuando entró la época electrónica, se empezó a usar mucho plástico. Claro. Y realmente ha envejecido muy mal. Exacto, por eso, por Entonces... eso. Entonces, pero que, que lo sepa la gente, ¿sabes? Porque claro, luego sí. si no lo sabemos, pues, sobre pues sí, todo... claro, Yo asumo prácticamente, o sea, sí. Sí. El sí ya no sé que tú lo asumes, Y pero... el autofoco es algo que si te pones a disparar y quieres disparar unos años olvídate porque te vas a ahorrar muchos problemas, en el sentido de las cámaras de autofoco pueden fallar el autofoco, y suelen fallar eh, sobre todo en medio formato y en el exposímetro está bien, también es un poco lotería porque algunas funcionan, algunos no entonces lo que siempre recomiendo es que si te lo quieres tomar un poco en serio incluso hay aplicaciones que funcionan muy bien en sí. el móvil no para todas las situaciones, pero bueno para el 80% te salva y es gratis y si no... ¿Un fotómetro? Un de sí, Exactamente, un... Bueno. con el fotómetro. Vale,
0: Entonces... simplemente, te iba a decir, es simplemente para que la gente lo sepa, para, para que quede claro, no vale. nada más.
2: Pero asumir, o sea, yo a la gente le diría asumir que no hay. Y además te ahorras porque muchas veces puedes comprar cámaras más baratas, como la siguiente que voy a mencionar, que es la Yashica Mat. Es Yashica Mat 124G. Eh, hay una 124 que es súper similar. La G era la última y normalmente pongo la, las últimas versiones de las cámaras, porque son las que llevan menos años en el mercado, llevan menos desgaste, y, por ejemplo, no es lo mismo comprar una marca, mira, una cámara que se hizo en los años 60 que una en los 80, porque oh, mira, ya tienes 20 años de que las piezas han estado expuestas a que a que se pudieran, bueno, a, a, al desgaste. Entonces, de la Pentax 67, la verdad, hay unas tres versiones, la más antigua pone a Sashi Pentax, pero da muchos problemas... Eh, la mejor es la última que es la 2 la eh, pone 672 y es la con el con roto entonces entonces eh... espero es muy cara <risa> entonces vamos al otro extremo del medio formato que es la chica MAD 124G que creo que era porque era gold o algo así pero nada es como una chorrada fue mi primera cámara de medio formato es, es el tipo 6x6 es cuadrado y miras por arriba entonces es como una Roddy eh, ¿no? Para que la gente lo entienda. Es ¿no? la Roddy Flex Banata. Sí.
0: Yo para que la gente entienda. Es un la Roddy Flex
2: de, de, de Mercadona, ¿sabes? Sí. Entonces, aceptado. Porque... Pero es una cámara que, obviamente, a, creo que es 3,5 en su máxima apertura. No da muy buen resultado, es muy, muy suave. Pero a 5, 6, a 8 da un resultado brutal. O sea, es muy limpio, es, es increíble. además, tampoco es algo que dices busco un boque que flipas. Porque no, no es el objetivo de estas cámaras. Pero es muy divertido para, para, para usarla, para acostumbrarte a ver al revés, el formato cuadrado, y además es una cámara que llama muchísimo la atención. Cualquier persona la reconoce y te pregunta, hostia, tal, y si quieres hacer un retrato, es como, están encantados. ¿Sabes? Es invasivo, al revés. Y tienen con un honor, wow me va a hacer una foto pues con como, esta cámara. Como
0: yo digo, ¿no? Lo de... Lo de... ...dicen que todas las personas que tienen un perro... Eh, ...ligan más, ¿no? O sea,
2: tienen más posibilidades... Sí, 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 wow, pues un Eso un es lo que en una yo cámara no lo sé. ...pues te imaginas... Sí, sí. ¿no? <risa> pero sí, sí, es, es, es muy entrañable... ...además no pesa nada... ...es súper fácil de llevar de viaje... ...ya te digo, Y eso supongo la, la primera que empecé... ...no me acuerdo a quién se la vendí... ...pero... pero ...alguien del laboratorio en su día... ...y, y lo tengo oh, mucho cariño... ...la verdad es que tiene mucho... ...es muy guay. ...luego pasamos a 35 milímetros. Eh, no, no hay un orden específico. ¿eh? O no, sea, no, voy a saltando, pero. Vale. No, para
0: que la gente lo sepa, que quiere, también es cierto, no lo hemos comentado, pero los, el orden que estamos llevando no es porque una sea mejor que otra, sino simplemente es un orden, sin más, aleatorio. Sí, es, igual. Es,
2: es, a, es a la hora de pensar cámaras rañables he ido, he ido pensando. ¿Quieres que hagamos primero medio formato y luego 35. No, no, da igual, mételo así, no pasa vale. nada, lo hacemos así. Vale. Eh, pues pasamos a la Olympus, la Olympus OM1. Realmente es una cámara muy bonita, eh, tiene un visor enorme dentro, es, es, es precioso y la pongo no porque sea una cámara que yo he usado mucho, pero es la cámara que le regalé a mi pareja y ella le, después ha probado otras cámaras y tal y siempre acaba volviendo a la OM1, OM quizás para mí se me queda corta en algunas cosas pero para una persona que no le pide tanta una cámara y que al final la usamos para viajar o cuando vamos a algún sitio y hacer fotos eh, ella pues eso, le, le, le gusta mucho y se siente muy muy cerca de esa cámara entonces, creo que para una persona también, o para un regalo alguien que no sea súper experto el tiene fotómetros, no tiene autofocus y, y el fotómetro es súper sencillo porque pone más y menos y una agujita que se mueve y, y ya está, y tienes que clavarla y ya está. entonces, es un poco complicado creo la pila encontrarla, pero bueno aparte de eso, lo demás es de hecho para la gente que la
0: gente que le guste esta cámara hay algún modelo de la bueno de la llamada ahora OMD que es la marca bueno claro claro que no por el nombre sino por la estética que hay algún modelo como la OMD 5 por ejemplo la M 5 que es tiene cierta parecido en cuanto a estética por el tamaño
2: también no total total bueno Nikon sacaron en su día una como una Nikon DF la DFS. Y era una especie de copia de... Bueno, era y, y es curioso. Y de hecho, Fuji, el otro día, no sé con quién estábamos hablando, la, de la serie X, uh, hay una que es, parece una Contax G2. O sea, literalmente es como una especie de copia de la Contax G2. Y la ves de lejos así rápido y dices, es una Contax. Pero no. Los viales, la posición es, es igual. Entonces, en uh, ¿no? esta es una cámara muy recomendable para regalar y para... Para, para alguien que no sea heavy usuario. Entonces, una que quizás es la más especial, y de hecho ahora se la he dejado a una, a una amiga, eh, que, bueno, viene, vino de Ucrania y está en Barcelona y no tenía cámara, y me dijo: ah, qué una cámara! Yo, padre, te dejo esta de pero igual <risa> bueno, me la que like, es la de mi padre. Es la Canon A1. Eh, es, quizás es más popular la AE1, porque hay muchos influencers y mucha gente que la usa, es, que está genial, pero para mí. La más importante es la Canon A1, fue una versión, creo, a posteriori. Es una de las cámaras más vendidas en la historia de, de la fotografía. No sé cuántos millones de cámaras hizo cada de estas y normalmente se ve en negro. Lo bueno es que tiene todos los modos que puedes necesitar, desde, desde prioridad de apertura, velocidad de disparo, program, automático. Bueno, automático no es program en su día y es muy versátil. Tiene la montura de bayoneta antigua, por lo que si tienes objetivos EOS, la te van a servir. Y, y, no sé, es una cámara que es muy entrañable, con el 5.8, el 1.8 de 50 es más popular, pero el 1.4 a mí me gusta un poco más, es un poco más suave. Y, y nada, tampoco pesa en exceso, tiene una, una tapita con la batería que a veces hay que tener un poco de cuidado, pero eh, el único problema de esta es que es electrónica. Entonces, cámaras electrónicas, creo que sería importante recalcar eso, más que en autofocus también. Cámaras electrónicas, goodbye pila, goodbye cámara. Vale, vale, o sea, en el momento que se deje de fabricar esa pila o no la encuentres, adiós la cámara, ¿no? Sí, o la, o la pila se te acaba. O sea, bueno, claro. si tú estás de viaje y se te acaba la pila, que es un clásico, eh, no puedes hacer fotos. Y no es una pila que puedas comprar en cualquier supermercado tampoco entonces claro. eso es un poco un, un hándicap eh, repasando un poco la Pentax es, es automática, o sea, es mecánica la Yesica era totalmente mecánica, tiene una pila para el fotómetro pero no es importante y muchos muchas más que vais a encontrar no funciona el fotómetro pero da igual, funciona la cámara la cámara tiene que funcionar exactamente igual la olympus M1 lo mismo fotómetro eh, con pila pero la cámara es mecánica y la Canon A1 es todo electrónico. Entonces, vale. se acaba la pila y chao. Eh, bueno, pasamos con,
0: Pentax, ¿no? <risa> pasamos con otra Pentax, ¿no? Pasamos con otra si Pentax.
2: Y esta es quizás una de las que más me gusta porque es después del el 6x6. Es un formato que mola mucho, pero te limita. Y tenía ganas de hacer fotos más comerciales y cogí una 6x4.5. Para los que no estén familiarizados con el, el, el formato 4 5, es un formato que es equivalente al 4 x que teníamos la, las teles antes que todas eran 4 en 3 y es un formato que verticalmente encaja perfectamente con el formato de revista que tenemos entonces es un formato que estamos muy acostumbrados a ver y verticalmente funciona súper bien y para retrato funciona súper bien porque encaja muy bien en nuestra fisonomía por ejemplo el... las caras y todo
0: es el mismo, para que la gente en digital lo entienda, es el mismo formato que tienen las Panasonic y las Olympus digitales, por ser micro cuatro tercios. Bueno,
2: eh, correcto, sí, sí, cuatro tercios, exacto. Entonces, la Pentax, hay varias versiones. La última, pues, es una bestia. Estas sí tienen auto, autofocos la última. Pero yo recomiendo, sobre todo si es para gente que quiera un cuerpo analógico para complementar su, su fotografía digital, la primera versión, que parece como retrofuturista salida de, de una peli de los 70. Eh, es como un cubo con una cosa lateral, un mango lateral. Eh, pero a mí me flipa La calidad óptica es, depende, es brutal. La 2.8 es súper nítido. Eh, normalmente las lentes son muy suaves y son muy, muy compactas. Y funciona con seis pilas de AA O triple sí. Y, y es súper fácil, o sea, cambia la piedra, dura infinito, eh, tienes 15 fotos, eso sí, en las versiones más nuevas tienes 16, pero pero eh, obviamente vale una cuarta parte del, del precio de lo que te vale la Pentax eh, N, se llama, la N2, y la N son las versiones nuevas, y si buscáis Pentax 6.4.5 a secas, os va a salir la más retro que veáis,
1: <risa> esa. esa es la que tengo esa, yo, esa. y...
2: Pero, pero ópticamente es, es, es la hostia. Entonces, bueno. te llega hasta mil, a un miliado de segundo y, y ya está. Veo eh, que metes la primera Leica aquí. Veo en el. No no iba a ponerla, pero justamente en el otro día hablando con un amigo. esta la compré en Navidad, un poco a auto regalo. Eh, porque en la página de Leica España tiene una sección de equipos de segunda mano y la verdad es que. Eh, o sea, los conocemos y, y sé que están todos ultra mega revisados, y vi este modelo de la M2, es un modelo mítico, eh, tenía ganas de probarlo, pero no estaba seguro si era M2, M3 o M4, y hablando con, con un compañero, Nicolás Yacera, que es un mega friki de, también de todo el mundo leica, bueno, no tanto, pero pero sí, se lo conoce muy bien. Me dijo, tío, yo tengo tres, ¿sabes? Pero le dije, vale, pues me tengo que pillar una. Eh, entonces, he tenido mucho tiempo la M5, que es un poco como la oveja negra de las ligas, pero la M2 realmente que ahora me la me las estoy llevando más sin pensar. Es como, no, no me da pereza echármela en, en la mochila o echármela en cualquier sitio para llevarla. Eh, en el caso la razón por la que yo la compré la estéticamente está hecha polvo pero viene de Leica Vetslar revisada y sé que va con cañón, garantía de un año y aunque por fuera estéticamente esté tocada, pero me gusta porque tienes cierta historia, sé que internamente está perfecto, entonces eh, para la gente que pues obviamente no es en cámara que dices, tengo unos euros euros me compro esta, pero si tienes 1500 euros para darte un capricho y en a nivel fotográfico y sobre todo algo que sabes que no se va a devaluar eh, una leica y creo que lo ves que has tomado pues en, en torno a los mil euros eh, a veces hacen rebajas y tal y, y de objetivo por ejemplo yo en esta monto un boillander estoy buscando un, un objetivo de ley antiguo pero aún no lo tengo pero los boilers realmente dan un, un, un resultado muy muy satisfactorio. Sí, va muy bien. Entonces, ah, es como una... Es que es como... No sé. O sea, es, es un objeto. Es como que se compra una mini escultura que además hace fotos, ¿sabes? So, eh, es muy guay. Debería haberla dejado para la última, pero la última es un poco más especial para... Eh, Otra volvimos a Pentax, de hecho he visto muchas Pentax, más de la que No, pero
0: para que se sepa que Pentax en realidad es lo que comentábamos al principio, porque es verdad, era una... A una... nivel
2: mecánico era la hostia. Sí, sí o sea, eran muy era muy buenas. Sí, sí. Y la MX, que es mecánica, es súper compacta, es la más pequeña, pero construyeron un visor dentro que es increíble y cuando te la pones en el ojo es enorme. ¿Sabes? Es la típica cámara que te pones en el ojo y dices, guau, wow pero es muy chiquitita, es, es totalmente mecánica, lo que significa que no vas a necesitar pilas nunca. Eh, esta no me acuerdo exactamente si tiene fotómetro o no, si le pones una, una pila, seguramente sí, porque era las últimas series y los objetivos son, suelen ser baratos y suelen ser compactos. Creo que va un poco en la línea de la OM-1. Incluso si alguien busca algo más compacto, eh, de hecho para, para mi pareja, porque no quiere llevar cosas grandes cuando viaja y tal, eh, estaba pensando entre una MX o una OM1 y al final de, creo que encontré o, o Alfredo me puso una m 1 que estaba en stock y, y la compré, pero pero es una alternativa súper guay para empezar, para hacer un carrete en las vacaciones o lo que sea. Entonces, no no falla. Y ahora pasamos un poco, tenía que haber alguna contax aquí. Claro, obviamente.
0: las contax, de hecho, están bastante buscadas en general,
2: Es ¿no? un poco, se está poniendo no tiene la historia de Leica ¿eh? pero Contax realmente fue una alianza entre Kyocera y eh, Carl Zeiss entonces Kyocera fabricaban los japoneses fabricaban los cuerpos y Carl Zeiss fabricaba las ópticas de hecho hay una historia muy divertida de, de, bueno si tenemos tiempo lo podemos contar de una cámara Contax con autofoco que no era autofoco la lente, era autofoco el cuerpo y es bastante curioso. Son cosas de estas raras que pasaban en la industria hace muchos años. Y bueno, que ahora, y... ahora es
0: más común de lo que parece, pero claro, también... Eh, porque tiene ciertos autofocos también todos los cuerpos, ¿no? Y ah, sí, algunos... bueno, 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 sí, no todos, pero algunos, pero me refiero, pero claro, en aquel momento no era lo mismo. Claro.
2: No, Esa no, no en aquel emoción. momento era, era una locura. O sea, de... bueno, ya, luego no lo contamos. Yo la que he seleccionado, que es la que estoy usando más, es la RTS, que se llamaba RTS porque era Real Time Shutter y entonces en el, el para profesionales lo que querían era sobre todo que el tiempo entre disparo y disparo perdieran el mínimo tiempo en negro, ¿vale? Eh, entonces que lo que el, las RTS se especializaron en que eran muy rápidas en el tiempo en que subía y bajaba el espejo, estaba muy optimizado. Entonces, eh, lo pongo no porque esta sea en particular la mejor, hay, hay muchas RTS, hay, hay tres o cuatro, creo, e incluso hay algunas que se llaman 157 o 163, que son cuerpos muy válidos también, pero porque las lentes que tenían con Carl Zeiss, los, los Carl Zeiss del 51.7 y luego está el 1.4, son, son una caña. De hecho... Eh, a mí me gusta más el 1.7 que el 1.4 de Cal 6, por ejemplo. Él es eh, lo consejo, es ultra nítido, es precioso. Realmente pierdes un tercio de paso, pero eh, no nadie se va a morir por eso. Pero es mucho más fácil de manejar, mucho más compacto y es más fácil de encontrar. El 1.4, si alguien lo busca, os recomiendo que os fijéis mucho con la linterna del móvil al comprarlo y mirar por detrás, porque tienen. Creo que son eh, cinco elementos en cuatro grupos, por lo que hay un elemen dos elementos que están pegados. quedan Y eso eh, tiene el problema del bálsamo de Canadá, creo que se llama. Que es que el, el, el pegamento o el bálsamo, que no soy, tengo conocimientos de ópticas si y alguien es óptico aquí y dirá, Dios mío, ¿qué ha dicho? Pero eh, era una especie de cola que se usaba para, para pegar dos elementos ópticos. Que si se empieza a dilatar o se degrada, eh, hace como una especie de humedad. O sea, es como si. No es un hongo que se puede limpiar, es como una especie de capa semi-translúcida. Que básicamente hace que en un contraluz te genera el efecto que si tiras bajo en tu objetivo, haces un contraluz, pues es lo que te va a pasar. Y a veces no es muy fácil de ver, pero con la literal móvil se pone un bliss. Y nada, las, las la verdad es que las lentes. Es una pasada. De hecho, es, es bastante increíble como lo, lo que resolvía Cause dice en
1: su época.
0: Bueno, le, le iba a decir a la gente que eh, no se preocupe que vienes con una Nikon también, porque claro, hemos hablado de Canon, no sé qué, ya sabes que aquí hay sí, gente que es como, sí, oye, sí. Nikon, seguro que vendría aquí la gente diciendo, oye, que Nikon también lleva mucho tiempo en esto.
2: No. <risa> Nikon tiene, es que Nikon tiene como sus, sus mera... all stars, ¿sabes? Nikon es un poco como los Lakers, que, ¿sabes qué? Has tenido tantos títulos y tantos mega, que al final es un poco, no es tan excitante hablar de ellos. Eh, de hecho, el otro día eh, escuché la historia de Nikon. era Nippon Camera Company, y de ahí nació Nikon. No tenía ni idea, que era, era bastante curioso. O sea, era como la empresa japonesa de cámaras, y Nikon se llama por Nik, Nippon, que es como le lo llaman los, los japoneses a Japón. Y bueno, que un poco, no sabía que era tanto el estándar japonés más que Canon casi. Entonces, he puesto una cámara que es la F100. Aquí me he debatido de entre la Canon 1N y la Nikon F100, que son como las primas hermanas. Eh, es el modelo automático, tiene autofoco. La RTS, perdona. Eh, no, esta no tiene autofoco, eh, pero tiene fotómetro. Y es totalmente automática. La Nikon igual. Eran cámaras que ya entramos en la época electrónica. De manera que van todas con pilas, y si no hay pilas, adiós cámara. Eh, pero la F100 es una cámara que me hace gracia porque nunca la he comprado, pero la he usado de colegas. Y una vez me pasó que estuve en un workshop, en mi, uno de mis primeros talleres de fotografía, y, y fui con una cámara muy cutre, de hecho con la Canon A1, y, y ahí estaba todo el mundo con semiautomáticas y tal... Y un colega me dijo, oye, tómate, dejo, tengo una sección aquí, pruébala y a ver qué tal. Y la verdad es que fue como una cámara de, vale, me dejan una cámara, no tengo ni idea cómo va, y a los cinco minutos ya es como si fuera mi cámara de toda la vida. Entonces es, me dio esta sensación y creo que es una buena muy buena cámara para empezar. Puedes meterle lentes, obviamente sabéis que Nikon nunca ha cambiado la montura, por lo que le puedes poner prácticamente todas las lentes de Nikon de la historia en las mismas cámaras. Creo que hay algunas limitaciones, pero en la mayoría funcionan. Y las lentes autofocos, el 51.8 también es muy súper asequible. El... Y funciona relativamente bien. No, no tenía muchos problemas de, de autofoco.
0: Eh, bueno, no. No, ha cambiado, no ha cambiado de montura hasta ahora, cuando con las nuevas mirrorless, pero ya está. Bueno, claro, mirrorless, ah, claro, pero es que esto claro. es... Sí, sí, no, me refiero en, en toda la historia es algo justo ahora que sí, es cuando sí. han, han puesto bueno, por, por necesidades lógicas no, por, por lo demás sí. sí, es cierto si tenemos sí. todos los que tengan monturas antiguas que no sean Z que además como tampoco hay tanto todavía de montura Z porque Nikon yeah. no tiene tanto de montura Z pues casi todo lo que sea de montura Nikon casi todo es el, 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 os va a servir ¿no?
2: Sí, Canon no Canon cambiaron de la FD a, a la EOS pero, pero bueno también es muy fácil con las Canon porque todas se llaman EOS cuando se llama él, y por último es eh, la Hasselblad 503CX ya estaba echando de que, menos una
0: Hassel ¿eh? te lo digo de verdad digo, aquí... él, es que
2: es, <risas> eh, es, es, es como la cámara yo creo que es, es polariza bastante porque estéticamente es una pasada todo el mundo la conoce es típica, se fue a la luna bueno esta no, se fue la, otro modelo pero pero es verdad que mucha gente a la hora de usarla dice sí, pero no es para mí, ¿no? un poco como la Rolly Fletch. y yo me esforcé un poco, me encanta el formato cuadrado creo que te permite, bueno, te tienes que estrujar un poco más el cerebro pero la, la verdad es que cuando encontré la 503 está la 500 y la 501 son las más populares pero son mucho más antiguas y yo creo que realmente no vale tanto la pena como la 503, por el, el cuerpo, es mucho más moderno, por lo que está hecho con, las piezas tienen, llevan mucho menos desgaste que los primeros modelos, eh, el, las lentes para la que está diseñada, que son unas, unas que eran negras, no eran esas con los pinchitos que todos recordamos, eh, las plateadas, que es, estéticamente son muy bonitas, pero para usarlo eh, te dejas los dedos, eh, es, es brutal es una cámara que tiene objetivos de gran angular también yo tengo un 55 que usé para interiores una vez para un proyecto y, y, y genial y luego tienes para gente que le gusta mucho el retrato y pone 150 y tal que también se ve que son una, una pasada yo no tengo yo soy más de 80 para abajo pero bueno es, es, es la hostia y de hecho cuando las, la ahora hace meses que la dejé a, un, a una colega que Quería probar medio formato y realmente se ha enamorado mucho de esa cámara y ha disparado mucho, gracias. Creo que en parte la cámara también te cita a disparar más y a jugar un poco en eso. Sí, además. De hecho, es gracioso. Pero, no, pero, pero. Te, te iba a comentar que le iba a comentar a la gente
0: también con respecto a esto para que la gente lo sepa. Pero, pero mucha gente no, no lo sabe, o si lo sabe, lo recuerdo. Que lo bueno que tiene Hasselblad es que, bueno, que son cámaras que, entre comillas, son como Mr. Potato porque se desmonta, Entonces, a día sí. de hoy, podrías usar una Hasselblad aunque tengas un tenga respaldo analógico, podrías comprarte un respaldo digital y seguir usando tanto las ópticas como sí. la propia cámara. O sea que... Bueno, sí, hay, pues...
2: hay el... ¿Cómo se llama el respaldo digital de Hassel? El VX o algo Ahora así. No,
0: no, me acuerdo, pero tiene varios. Tiene, sí, tiene unos, unos poquillos dependiendo de los megapíxeles. Creo que los hay hasta 200 megapíxeles, que creo que estrenaron sí, un poco bueno, uno.
2: las locuras, sí, eh, sí.
0: Es... Pero bueno, es el, el hecho es eso, ¿no? Que también es un poco decir, oye, me compro la cámara, pero oye, si soy... Si tuviese ese dinero y me lo quiero gastar, pues al final es que también puede ser un poco dual, ¿no? Puedes tener la, sí. la propia cámara, puedes tener analógico y digital, sobre todo porque también las, las objetivos, lentes, como lo queramos llamar, de Hassel, pues no son baratos tampoco. Todo no,
2: no, qué va, qué va. Es, es, es. De hecho, el otro día con, cuando vino Samuel Aranda por aquí y, y bueno, él es eh, en parte también trabaja con Hassel, tiene la, la compacta y la, y la ves y está bien atrillada porque se la por todos lados. Pero es, es muy gracioso porque es ultra compacta. Tiene el modelo súper compactito. Tiene la pantalla detrás, dispara. Y, y flipé y dijo, ¿en serio, tío? Vas con eso? O sea, y dije sí, sí, cuánto te acostumbras es la hostia. Y dije muy guay, muy guay. Pero, pero, claro, yo he acostumbrado más al, al full pack de reflex. Me costaba imaginarlo un poco. Y... ¿Qué más? así ah, es, es gracioso, pues, los que nos mole la Hassel. Yo descubrí hace poco, estuve en Cameratory en Finlandia, y hablando con un técnico que estaba desmontando uno, un objetivo plateado de Hassel, y lo estaba limpiando y tal, y digo, ah, hostia, igual, y tal, digo, pero odio estos objetivos, van durísimos, tal, y dice, ya, pero estos objetivos no, no son durísimos, o sea, están durísimos porque nadie los ha mantenido durante 50 años. Y la grasa del lecoidal que va dentro está toda seca y, y cristalizada. Y dice, pero prueba este objetivo que limpié ayer y reengrasé y tal. Y claro, es una maravilla. O sea, es como mantequilla. Pero la todas las otras hassles que he probado y eso era como... Te tenías que dejar los dedos apretando y girando y enfocando. Y dices, joder manche, tío, esto es horrible. O sea, no tenías ganas de disparar Y por eso con el objetivo negro Que cogí, el, el que es un poco más grande Un poco más moderno Es mucho más es mucho más Amable, por así decirlo y, por así decir, Se ha endureciendo Con el tiempo, pero bueno Se ha muy bien el, Ya está, tengo dos bonos, pero no sé si tenemos tiempo Si quieres con nombrarlos, sí
0: Hombre, de hecho hay vale. una ahí que tengo, que, que tengo ojitos A mí esa F3 me gusta, eh Ajá. Claro,
2: es la F3 no es, no es una cámara que haya tenido yo, pero hablando con Alfredo, que es el responsable de cámaras, me ha dicho, tío, pon la F3, que es mi cámara favorita, tal, me flipa, y he dicho, vale, pues hay que ponerla y hay que decirla, eh, porque es una cámara mítica, igual que la, FMA, la, F, la, F, la FM3 y la FM3A, es, también son cámaras súper míticas, súper bien construidas, la F3 es más automática. La FM3 es más mecánica. Eh, y, y bueno, son, son, son clásicos. cualquiera Si quieres tener una cámara en casa que digamos, como objeto que la sacas de vez en cuando, una de estas cámaras nunca falla. Y luego, una que recientemente, bueno, hace muchos años que la tengo vista y tal, y recientemente también eh, decidí comprarla, voy a invertir en ella, es la Máquina 6.7. Es eh, de las últimas, obviamente hay, hay varias versiones. Máquina hacía, era una, una empresa era alemana y hacía cámaras plegables desde el año de la Catacur y luego se fueron actualizando, eh, siempre en formatos de 120 más grandes. Y es una cámara muy buscada, hay pocas unidades, las, las lentes eran hechas por Nikon y, y lo bueno es que es una 6.7, Ultra compacta, Rage Finder. Es una cosa muy curiosa, pero para viajar, yo suelo viajar y me quiero llevar cámaras, pero noto que a veces, como más grande es la cámara, más me cuesta llevármela y menos fotos hago. Entonces, esta era como que en el punto perfecto de quizá puedo tener fotos en 6-7 con la portabilidad de una Canon A1. Eh, y es esta cámara. Es, es, es muy, muy, muy guay y, y pues nada, pero bien. también es, es complicada. Es te,
0: te voy a hacer solo una última pregunta para acabar, la verdad es que la vista estaba, estaba completa y está muy bien, pero eh, yo sé que de moda, se ha puesto muy de moda también entre la gente joven las compactas, que creo que lo has nombrado antes, no las de point. Sí. Como cerca entre compacta y point and shoot, ¿no? Este tipo de cámaras que, oye, no son tan antiguas, sino algunas de ellas son más, digamos, noventeras, por así decirlo, ¿no? Algunas de ellas. Correcto. Eh lógicamente no es no son cámaras para explorar la fotografía de una manera como son todas estas no porque no son manuales o sea al final deja de ser prácticamente automático pero si me sí. tuvieses que hablar un poco de un par de ellas por ejemplo yo sé que está muy de moda la, a, a la Olympus está cómo se llama la MJU MJU la eso M joder, nunca nunca MJU2. me acuerdo sí sí y eso que la, la tuve yo cuando era joven de pequeño ahí con mis padres, que era la típica que nos llevábamos de vacaciones. Esa y sí, alguna sí, otra, ¿no? ¿Cuáles ¿cuál son un hay... par de ellas? no? Dime un
2: poquito un par a de ver, ellas así en, que quieras que estén en... muy de moda. Las, la más, o sea, la reina de la colina es la MJU. O sea, es la cámara que eh, en cuatro años ha pasado de que la podías comprar eh, por ahí a 30 euros. O incluso siempre hay alguna historia del primo del cuñado de, de la barmería que la compró en el rastro por dos euros, ¿sabes? Pero, ¿qué ha pasado en eso? A valer, no sé, creo que en Estados Unidos en algún sitio se vendían por 500 dólares. Entonces, es como, what the fuck, ¿sabes? Que es, o sea, esta y hay, hay dos modelos. No sé, no, no me acuerdo el otro, pero la MJU es de las pocas cámaras que se vende ahora más cara que cuando la hacía nueva. es eh, Creo que es, era esta y no sé si... Bueno, había otro modelo, pero no me acuerdo cuál. Eh, pero es una locura. O sea, se vende más caro de que cuando era nueva de caja con la garantía, con toda la pesca. Eh, tengo sentimientos encontrados con las compactas porque son muy divertidas, son muy fáciles, pero creo que hay que controlar muy bien cuánto quieres invertir en ellas. Porque... Son cámaras que, como, como os hemos dicho antes, son electrónicas 100%. Y esa electrónica no estaba hecha para durar 50 años. Eran cámaras como low budget. Salvo algunas Contacts o como cámaras compactas más premium. Eh, una, o sea, no estaban pensadas para aguantar. Tanto. Entonces, Esto es como las PowerShot
0: de los comienzos de las digitales de
2: Canon y ese tipo de
0: cosas, en realidad. O sea, es, es... 100%. O
2: sea, eh, y el mercado de las compactas era enorme, entonces... Se, se apuntaba ahí todo Cristo a lanzar compactas con más Zoom en una época sin zoom, otras con super zooms, eh, ahora con tipo panorámico, Es una fantasía. Entonces, yo hay, hay de vez en cuando aparecen joyitas como la rico hacía unas cámaras compactas muy, muy interesantes, las FF y, y muy curiosas. Eh, yo buscaría sobre todo en las cámaras compactas eh, que sean compactas, valga la redundancia o sea, y si podéis tener una óptica una óptica fija mejor, Canon hacía unas muy interesantes que eran la F10 y la F1 eh, Minolta tenía, tenía unas cámaras compactas preciosas también creo que se vendió una que teníamos aquí que era como una, una Minolta Premium también en, eh, hostia, ahora no me acuerdo el, el nombre, TC1 sí, la TC1 que podías incluso ajustar la apertura de manera manual, es, era increíble. Pero son cámaras que hay que ir con cuidado de no... Y al menos para mí la, el objetivo de la compacta es llevármela por ahí y que pase lo que tenga que pasar. Entonces no es para hacer las fotos de mi vida. Hay gente que sí, que su trabajo está basado en compactas y genial. Pero creo que son cámaras que es más para pasártelo bien para poder uh, tener recuerdos de, de tu vida y tus amigos y lo que quieras. Entonces hay muchas opciones si te sales de las principales que, que funcionan de maravilla, te lo puedes pasar genial, hacen fotos que flipas y, y no están el precio reventado porque todo el mundo es la que conoce y vas a ello, entonces... Si conocéis vuestro laboratorio o tienda de fotos de confianza o lo que sea, o amigo, bueno, que, que sea más experto, os aconsejo que, que le preguntéis, incluso si, si llamáis al lab o preguntáis a Alfredo por por la la, la página de cámaras, hay una parte de contacto, de, porque hay muchas otras opciones que nosotros incluso nos sorprendemos de que, que bien construida está esta, que, que bien salen las fotos y nadie habla de esta cámara. ¿no? Entonces... Eh, no es excusa decir vale, me tengo que gastar 200 euros en una cámara que a lo mejor muere el, el año que viene porque el autofocus peta eh, así como estaban las, las Contax T2, ahora que pensé en autofocus que peta, yo tenía una Xica T4, que ya y sí que Contax también compartían muchos diseños, se llaman igual, de hecho T2, T1, T3, T4 lo único que las sí Exicas eran más plastiquete y las Contax eran más premium como si fuera un iPad casi de acabado, entonces bueno, es, es hay muchas opciones en el mercado, desde 50 euros hasta 80 que es tan genial que no tienes que preocuparte de por si le das un golpecito o lo que sea y que y que te hará recuerdos no sí. divertidos Sí, sobre todo la pregunta es un poco también
0: pensando en eso no porque como creo que es un mercado que de repente sube muchísimo y al final no es como una cámara mecánica como la que hemos estado hablando que a lo mejor su precio sí que sí. vale por a lo mejor por su construcción sí. o por alguna cosa, pues está bien que nos lo comentes, ¿no? Para que la gente a lo mejor sí. piensa, joder, es que esto está así, ¿no?
2: Sí, hay una hay una parte que. Eh, pero esto es un poco hate. No sé ¿Sale? si puedo tirar un poco de hate.
0: Puedes de decir lo que quieras. Aquí no,
2: sea, yo no te estoy. Sea, muy, no metiendo nada, no te preocupes, Albert. Hate <ríe> contra cámaras de plástico que bien. valen 65 euros. O sea. No puedo con él. Me parece una indecencia. Cámaras que son un maldito cuerpo de plástico con una lente de plástico penosa que no puedes ajustar nada, que va a veces no tienen ni flash. El dinero flash es una patata. Y vale 60 euros. 80 euros. O sea, no entiendo nada. Creo que, es, que es, es un sinsentido. Cuando por ese dinero te puedes ir a comprar una cámara compacta de segunda mano, que con avance automático, con flash, con, con zoomos en zoom, como con autofocus que te dará con un cristal, que una cosa que se cristal, no plástico, y te dará unas fotos mil veces mejores y, te, y estás comprando algo que tiene mucho más valor que no una cámara de plástico rosa que eh, mm, a los tres días a lo mejor ya no auto funciona, que se rompe una pestañita en el avance y que no aporta ningún valor. Además, estás gastando más plástico, viene de China, transportes, etcétera, etcétera. Soy hater de ese tipo de productos porque creo que no añade valor al, al, al mercado ni al ni al usuario es una cosa de aprovechar el, el boom, se vende y chao iba a decir eso, ¿no? que, que existen
0: de hecho se fabrican y, sí, sí, y, y están más aprovechándose sí. un poco el, el tirón de eso que otra cosa porque sí, sí, antes, es. antes es casi como una desechable, ¿no? ya más o menos y, joder, de lo que usábamos antes prácticamente, si te descuidas sí, 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 sí
2: hay, hay un hay un concepto que, eh, las, que creo me parece más o menos interesante que eran una especie de desechables ultra compactas eh, con un flash y tal, que don, se podían recargar le cambias la pila, es muy fácil y eran más económicas pues estaban a lo mejor 20 euros o 25 eh, que eso aún me parece pseudo divertido por el precio es, es más fácil de desechar pero cuando te ¿Pones en precios de más de 50 euros? O sea, es que me parece una locura. O sea, no entiendo nada. Cuando
0: ya cuando equiparas, opciones, cuando ya equiparas
1: sí.
2: el precio prácticamente a una
0: compacta más o menos en condiciones, pues sí, claro, lógicamente. Sí. Sí. Pues nada, Albert, oye, que ha sido un placer. Eh, yo hay Igualmente, muchas cosas pues es... que no tenía ni idea porque ya te digo que yo... A ver, sí que es verdad que, bueno, pues empiezas, pero sobre todo cuando empiezas, como fue mi caso, pues tampoco sí. estaba muy metido. Y luego el paso al digital pues ha hecho que tenga ciertas nociones, pero... Pero no, ni mucho menos tengo tanta sí, sí, es, noción. Es de... un mundo,
2: ¿eh? Es Bien. un mundo. Y si preguntas a la gente de Camera Store o digo que están todo el día con cámaras, es, es infinito. Es, que es realmente infinito. Ay, ¿Hay tiempo para lo del invento ese de contacts de alto fuego? Sí, claro. Cuéntame, pues claro. Hay, creo, pero voy a buscar el que para no decir mal el nombre, si la gente lo quiere buscar. Un segundo, ¿eh? perdón, esto no es de
0: yo lo que lo que sí que voy a, ir a hacer mientras tanto decir también que aunque ahora me lo corregirá si es mentira pero creo que no por lo que tengo entendido y es que claro al no hacer cámaras la mayoría que sean que se fabriquen sino que casi todos es mercado de segunda mano hay que tener cuidado con todos los precios sí. eso sí que es hay que tener cuidado eh, y por ejemplo gente como como al Carmen Citalab que tienen gente que está especializada también que trabajan sí. en eso pues os pueden aconsejar eh, con respecto a eso no De de qué precios, qué cámaras, porque es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Hay cosas que se suben al carro y bueno, sí, entonces, sí, solo... es,
2: es bastante es bastante heavy el, el... sobre todo yo creo que hay un punto que es... tienes que buscar un poco la garantía, o sea, porque siempre puede pasar algo mal, eh, incluso historias de técnicos que sé que con la hostia han reparado algo y a la semana puede ser que haya fallado algo y que ha vale, no pasado, que lo cambio etc. Pero cuando compras online, a veces la gente pide los precios que ve en Ebay o en O tú ves, vale, tengo una cámara que me acabo de encontrar en mi casa. Eh, veo, me pongo en Camera Store o en Carmencita y veo que se vende por tanto. Vale, la voy a vender por tanto. Pero claro, o le voy a bajar 50 euros, ¿sabes? Claro, no es lo mismo. Estás comprando algo en Guadalajara, pues no sé. Que a lo mejor te sale genial, ¿eh? No pasa nada, puede, puede pasar. Pero nosotros veíamos que hay ahí un punto de, sobre todo para el profesional... Que dice, hostia, si quiero comprar esto usarlo, no tengas ningún problema y si tengo algún problema, que alguien me lo pueda resolver y ya está, entonces al final son cosas que van subiendo de valor y es importante gastar un poquito más pues de lo que comentaba con la, la ley que yo podía ir en Ebay y buscarme en Leica no sé qué, M2, de no sé qué, Body from Japan, eh, Excel en plus plus plus, y no sé qué pero claro, al final no tienen ni idea o sea, si las si las las cortinillas están bien sincronizadas. Si a un mil deabo te va a dar problemas, si el arrastre está jodido y en bake de carreta este va a empezar a dar problemas, etcétera, etcétera. Por eso, por y eso más lo cuando la ves Sí, sí, estéticamente si están tocadas, entonces. Y hay lo otro, ¿eh? hay gente que vende cámaras que estéticamente están perfectas, pero por dentro están, o sea, son un Cristo, ¿sabes?
0: Por eso lo o comentaba, bueno. por el mercado segundo. Al ser... Al ser un mercado de segunda mano, cuando algo no se fabrica ya no tenemos una noción real ¿no? en donde comparar realmente sí. Tenemos nuestra comparación se basa en las otras de segunda mano que hay pero claro, al ser muchas sí. cosas mecánicas, por eso lo comentaba, ¿no? que al final tener a gente, que, por ejemplo vosotros y gente que está más metida en esto pues ayuda bastante a que puedas pensar, o pues estoy comprando algo que me están estafando, tanto porque puede estar mal o no, o también porque, oye, lo mismo estoy pagando en exceso algo que no debería pagarlo en exceso me refiero, por ejemplo, oye Casi sabe, ¿no? Por sí. ejemplo, hablamos de las compactas o, o cosas de sí, este sí, estilo, sí. ¿no? O al revés, o por debajo, sin saber si realmente está bien, ¿no? Entonces,
2: bueno. Sí, sí, sí totalmente. Hay, hay, sí, es, es, es un poco el salvaje oeste. Por eso, por es eso bien, lo, lo comentaba. Eh, pues, coméntanos para acabar eso bueno, tan interesante, ya esa, encontrado. esa cosita. Cuéntanos. Eh, Contacts tenía este panel, sí, que era Calceis y, y Ocera, que eran los fabricantes de los cuerpos. Y Kyocera veían que el mercado eh, de los autofocus eh, estaba empezando a ganar terreno en la época. No me acuerdo qué año sería, pero supongo que sería de cerca de los 80. Eh, entonces les decían, hey, Contax, eh, calzéis, por favor, necesitamos, queremos hacer una una, una cámara Contax de autofocus. Porque, porque lo, el, nuestra competencia, Nikon Canon se nos están avanzando. Y Calzéis dicen por aquí viruli. ¿sabes? Royo, no pienso hacer, no nos gusta el autofocus, eh, no es nuestra filosofía, bueno, ya sabemos que cautéis como eso. ¿no? Eh, excelencia óptica, pero te enfocas a mano. Entonces, desarrollaron los de... Los de los, los japoneses, dijeron, vale, pues tú véndeme las, las, las lentes y si yo no puedo mover la lente, voy a mover la película. Entonces, hay una cámara que se llama Contax AX, de 35, que es súper bizarro, porque lo que hace es desplazar la parte de atrás de la película, o sea, el film plane, el, el plano de la película va moviendo y la y el, y el foco, la lente es absolutamente fija. O sea, que claro, no lo que MD, en vez de
0: claro, lo que enfoca, por así decirlo, la distancia de la película. Correcto. La, no, no la distancia de las lentes que se mueven. Correcto.
2: Claro, ah, tú piensas mecánicamente sí. la barbaridad que es esto, porque tienes que desplazar todo el compartimiento de o sea no es que desplaza un poquito no no desplaza todo y sale y se mete eso es una locura pero sí sí me acuerdo me he porque un amigo me dijo oye tengo esto tengo un kit de, de de esta cámara por si te interesa y tal y digo pero esto y digo esto en serio es? y dice, sí sí tengo todas las lentes y tal que me lo vendió no sé quién una vez y dije me lo quemaré y, sí. y y nada es una curiosidad es es muy 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 curioso, por, es, historias estas de partnership, de, de las lentes en la hostia, porque son canséis pero ante la imposibilidad de decir, mira, no te, una empresa no te voy a hacer esto, la otra busca la vuelta a la tortilla para, para conseguir lo que quiere, y que a nivel de, de ingeniería es una barbaridad, pero bueno, claro ahí está.
0: Pues nada, lo dicho, que ha sido un placer, eh, como siempre al ver. Eh, a la gente os recomiendo, ya, ya os lo decimos. ¿no? O sea, ya tenemos... Eh, vienen a, vienen aquí, pero más que nada vienen porque los, los demandamos nosotros, porque son gente que está muy puesta en esto de la fotografía analógica. Ya, ya hablamos con ellos en el, aquel episodio sobre un poco todo el tema de los carretes, cómo está la fotografía analógica ahora. Y bueno, pues eh, están... Sabéis que Carmencita lo tenéis tanto en la página web, que es carmencitafinlab.com vale, y también Ejá. lo tenéis en las en las tiendas físicas tanto en Valencia, en Barcelona y creo, sí, en, en Portugal estáis, ¿no? No creo.
2: En ser? Portugal estamos en Lisboa, correcto, Lisboa. En la, la X Factory que es un sitio que bueno, que si visitáis Portugal mola, mola pasearse por ahí, está, está bastante guay. Y eh, medio primicia, pero bueno, es que sí, no sé cuándo va a salir esto, pero eh, ya tenemos local en Madrid.
0: Oh, por Entonces... favor, sí, porque yo quiero ir a visitaros. <risa> entonces, <risa> entonces quiero ir a Barcelona
2: dentro de poco pero quiero ir a ah, vale. es es diferente cada carmencita, o sea no no somos una entidad tan corporativa como no todos los locales son iguales pero cada uno tiene un poco intentando coger la idiosincrasia de cada de cada ciudad ¿no? o, o adaptarnos a ella y y en Madrid encontramos un local muy cerca del rastro y creo que va a funcionar muy guay tenemos ganas de Vamos a tener varias sorpresas ahí para también gente que solo quiera venir a visitar eh, que puedan irse con un recuerdo eh, creo que va a ser muy chulo y en, y en principio esperamos inaugurar a finales de eh, marzo o inicio de abril, depende de lo que tarde en la pequeña obra que tenemos que
0: hacer y ya, bueno, ya os enteraréis seguro que sí. Pues nada, he lo dicho y si todo, todo lo que queráis saber sobre temas de fotografía química cámaras analógicas, lo tengo que decir así porque luego, al final, siempre la gente dice, ya, la fotografía analógica... Claro, claro, porque luego, todo. Tengo, luego tengo gente que dice, no, la fotografía eh, analógica no existe, es la fotografía química las cámaras sí son analógicas, pero sabes bueno, todo este tipo de cosas ¿no?
2: bueno, sí, y... sí
0: así que podéis pues eso, eh, tienen, aparte de lo de las cámaras que hemos visto, también obviamente para dudas, revelado, que es lo que más hacen. Ya hablamos en su día de eso. Eh, tanto si sois pro profesionales como si, en este caso, pues sois amateurs o os apetece por hobby o lo que sea. Y gente que asesora porque saben muchísimo de todo. Tanto de carretes, como del revelado, como de cámaras incluso, en este ¿Sí? caso. Que además tiene una persona ¿Sí? aparte, de Albert, que sabe, pero tiene una persona todavía que sabe más. Que sí. yo, ya me lo ha comentado. Yo, yo
2: lo delego, o sea, yo, porque soy un poco más sinvergüenza de todos. Eh, pero realmente el, el, la persona que lo llevas es Alfredo y muchas veces cuando la gente me pregunta o, o me piden consejo tal, le, les derivo a Alfredo directamente porque el, el que está en contacto sabe los precios cómo van, tiene contacto con Japón entonces sabe cómo están las cosas ahí también y te puede dar una visión un poco más completa de lo que yo en mi experiencia al final eh, tengo, <risa> tengo las más expuestas en, claro. en muchos sitios que, que no me da pero, pero, pero sí. eso está
0: bien porque al final la idea es que, ten, que, que hay, tenéis mucha gente que está especializada en ciertas cosas para poder dar el mejor servicio de tener el cliente a lo que vaya. Sí, sí, 100%. Y eso es perfecto. 100%. Y por todo lo que habéis estado escuchando, pues como veis, obviamente, no son gente que se quede en su sitio esperando a que vengáis. Ellos investigan, al ver hasta, como ha dicho, en Finlandia, eh, en otros muchos sitios, yo lo sé, porque a sí. veces para quedar con ellos, estamos de viaje o se van a ir no sé dónde. <risa> y entonces, con lo cual, están Pero... moviéndose mucho y eso es bueno porque al final, eh, siempre que sí. necesitéis algo nuevo pues ellos van a estar casi seguramente a la última eh, de lo que pueda estar y si no, pues estarán investigando sobre ello así que para mí sí, es una grande referencia sí, sí. Eh. para mí eso es una referencia en España eh. Eh, well,
2: well, sí. Muchísimas gracias y la verdad es que es un orgullo eh, poder, poder presentar un poco también dar la cara como algo que se hace en España y que es relevante en Alemania que es en, en el Reino Unido, en Espantavia eh, de hecho con Cameratori revelamos todo lo que les llega a ellos hacemos todas las pruebas de las películas y es, es muy guay y de hecho por una parte que es de eh, cualquier duda que tengas, o, o tengas o, aunque creo que alguna vez me has escrito por mail para preguntar alguna cosa, pero que no hay, no hay mucha diferencia entre lo que, cómo le vamos a responder a un cliente o cómo te respondemos a ti o cómo respondemos a, a otro y justo y de los, de los viajes en los que aprendimos más últimamente fue en, Vamos a Belimi, a Italia. Es una pequeña fábrica de química que se especializan en, en químicas tanto procesos particulares como, como con laboratorios. Y la verdad es que fue brutal la cantidad de conocimientos del de fabricante de química que te puede aportar. Porque como, como el laboratorio da unas fórmulas, tú lo aplicas y ya sale. Pero cuando hay cosas que se desvían o no quieres ir un poco más allá en algunas cosas estás un poco en el limbo. Y a veces hay técnicos de grandes marcas que me dicen, bueno, esto hay que preguntar a Japón y esto no sé qué, o en Estados Unidos, pero pues se pierde, ¿no? Y entonces con, con Bellini, de las cosas más interesantes, era que todo el conocimiento está concentrado, es una empresa pequeñita, creo que son ocho o nueve, y, y, pero tiene una experiencia de hace como 40 años. Entonces, realmente, más que estar a la última, queremos estar, saber, todo lo que, cómo era antes para saber las posibilidades de, pues con el blanco y negro, el revelador de placas, cosas más complejas que es súper interesante, la verdad, súper, súper interesante. Pues
0: nada, cuando, ya sé que cuando eh, necesitemos hablar de estos temas, ya sé que estáis ahí. Está. Estáis bueno, ahí ahí. Bueno, nos vemos en Madrid. Madrid o incluso en Barcelona, que a lo mejor antes de Barcelona, los dos sitios. Pues ha sido un placer, Albert, muchas gracias y, y ya sabéis visitar Carmencita para todo lo que os guste de fotografía analógica o, bueno, fotografía química. Sí, oh, no. La diapositiva
1: y el negativo. 15 días después, vuelve Iker. Bueno, 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 cómo está el panorama analógico en Fotolari, podcast. Hay que empezar a grabarlo en, en casetes, este podcast, y empezar a distribuirlo. Yo, ¿Lo yo creo que tengo por ahí algo, eh. Volvamos. Todavía a me la... debe sobrar algo, todavía me debe quedar alguna cosa de esas que. En mini disc. O sea, en plan de ah, analógico. Tío. Bueno, analógico, eh, formato físico, pero de, de, calidad. Oye, minidisc. Además, estaba
0: diciendo, como se lo, lo he dicho a ellos, hay que decir fotografía química y cámaras analógicas, que si no luego ya sabes cómo estamos, ¿eh? Que cierto, estamos, cierto. En un top, yo, yo... estamos en un punto en el que como escribamos, digamos algo que no mola Ya, pues, ya, uh...
1: yo, yo siempre soy muy pesado con que a mí foto analógica no me gusta y yo siempre he dicho que fotoquímica mola mucho más, pero yo reconozco que ahora ya digo analógicas Bueno, pues te... Tengo una sorpresa para ti, lo digo Tenemos, A ver, como el hormiguero Tengo un invitado no. especial, que pase Chema de la Cierva ¡Ja, <ríe>
0: Por Dios, bueno, para la gente que no, que no le suena el nombre, seguro que le suena el vídeo, o sea, el vídeo sí, del, sí. del señor busquen? de la busquen? rotonda, del señor de la busquen? rotonda,
1: ¿vale? Hostia, qué eh... fantasía de historia, ¿eh?
0: Yo no me querría eh, cambiar por el, o el pobre hombre que estaba entrevistándole, ¿te imaginas? Y, la, y luego la, la otra la otra mujer de, de, de Plató diciendo, bueno, ahora eh, vamos a ver cuando arreglemos la situación, volveremos otra vez de nuevo. Y yo pensando,
1: ¿qué vais a volver dejando estar? ¿eh? Pero... Qué fantasía de historia. Bueno, veo más, a, veo más a, a, al margen. Sí, si no sabéis quién es, tal, buscad el vídeo. Eh, a mí, por supuesto, me lo, me lo pasó Edu, me, me pasó cosas, digo, no, Edu, no sé de qué me estás hablando, y luego ya me pasó toda la historia digo, pero, pero, pero qué maravillosa, qué, 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 qué locura. En fin, volvamos a, al mundo, iba a decir cuerdo, pero no tanto. Yo no, no, tengo, no tengo noticias buenas y malas, Tengo es que esta sección ya es un poco circo, el circo fotográfico, y hemos empezado fuerte con el circo fotográfico, porque es que está todo muy loco, es que está todo muy loco, y, y ya la... Hay mucha gente que ya lo de la vuelta del, del carrete, la moda, esto, bueno, lo que habéis estado hablando con, con los amigos de Carmencita, que como molan, ¿eh? Como, como mola los amigos de Carmencita, están ahí, lo, 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 van a, lo van a, ya lo petan, ¿no? Pero lo van a petar mucho más. Eh, esto ya para mucha gente cuesta entender, ¿no? Pero ¿por qué quieres complicarte? ¿Por qué quieres eh, volver al, al carrete, a revelar, eh, no sé qué, no sé cuál? Pero dices, bueno puede tener su magia, ¿no? La, el romanticismo de la imagen latente, el rollo, 36 fotos, eh, eso te puede, no sé, como te puede inspirar esa limitación, ¿no? Autoimponerte una limitación, te puede hacer mejor fotógrafo, mejor fotógrafa, hacer que pienses eh, más la foto, vale, pues hay un discurso y puede tener su lógica. Pero es que resulta que hay una, la chavalada, la generación Z, eh resulta resulta eh, en New York Times dice que ahora lo que les molan son las compactas eh, de mierda o sea las compactas digitales de primera generación esas primeras eh, pues eh, Kodak Easy ser eh, Canon PowerShot eh, Nikon Coolpix chuscas terribles con un zoom horrible con un sensor minúsculo esas que con las que igual muchos de nosotros empezamos y que las dejamos por ahí olvidadas o que las tiramos eh, bueno pues se ve que a los chavales ahora les gustan estas cámaras. Leímos un artículo en, en The New York Times, eh, publicamos la, la noticia que, que ha gustado mucho en, en Fotolari y la escribí yo y siempre yo estas cosas de tendencia siempre te las escribes con cierto cuidado ¿no? Dices, bueno, a ver, he hecho un vistazo a cómo estaba el mercado de cámaras siguen costando 10 euros, 15 euros hay un montón, todos tenemos cámaras de estas que eh, por 10 euros si las quieres en Wallapop eh, te las llevas pensando un poco, bueno, este igual son dos flipados de Brooklyn que, que para hacerse los guays, pero en esta semana eh, dos, tres personas, dos, tres eh, gente joven, me ha confirmado que efectivamente se lleva, que se lleva. Eh, gente que nos ha pasado vídeos de oye, sí, de hecho creo que Clavero, que, le, que es un chico muy joven, un creador de contenidos, un vídeo estupendo que entrevistamos en Fotograd hace tiempo. Creo que hace poco hizo un vídeo con una compacta de estas que fue, le funcionó muy bien. Y... Estos días en un evento de, de prensa, un, una persona de prensa muy joven y tal, decía, eh, sí, sí, mi, mi novio ahora mismo está usando, eh, además dijo la frase que fue como una puñalada, está usando la compacta que usaba su padre. Es decir, amigos, señores y señoras de cierta edad como nosotros, eh, ya están usando nuestras cámaras, nuestras primeras cámaras como algo vintage y molón como nosotros podemos mirar esas yo qué sé, esas cámaras de película esas instantáneas en plan de ah, cuando... pues ellos ya hacen eso con nuestras primeras compactas digitales y por lo visto pues tú les preguntas, pero a ver, ¿por qué? ¿por qué si esto evidentemente es una calidad de mierda? y en parte dicen que es un poco por eso, por, por, por ese color que dan, por ese, bueno, que es divertido hay gente que dice que es un un punto intermedio entre el, el carrete es decir, les da pereza son listos, les da pereza usar el carrete pero no quieren hacer fotos como las del móvil, es decir, no quieren la perfección y ese punto intermedio entre el carrete y el móvil pues para ellos es esa compacta chusquera de 12, de cinco 12, de, de 4 megapíxeles que, que usaba su padre o que la, que la tiene olvidada por casa y mira, yo qué sé, yo, es que yo, yo no sé o sea, yo... yo... Te, te iba a decir, te iba a decir,
0: lo primero dos cosas lo primero, eso significa que por fin Canon ¿Va a volver a sacar PowerShot para que les saque del abrieto? No, porque si la saca ahora, no molan. No, bueno. La idea,
1: o o tendría que sacarla, tendría que sacarla, y, pero No, Que la saquen del chusca. armario que seguro que les quedan Exactamente, muchas. Exactamente, o sea, es decir, la, la idea de estas cámaras, y, y por lo visto, esa parte de que son cámaras de la familia, cámaras que han visto por casa, es la parte que les hace gracia a nosotros, o sea, yo la primera vez que me lo dijeron fue en plan de, persona como que nuestras cámaras? Pero si somos de la misma edad, no, no. no señor mayor, no, eh, podría ser mi padre. Es como, mierda, es sí. cierto, ¿no? Y, eh, y yo te
0: voy a decir, di dos, eh, ahí sí que puede volver Minolta. Oh. Y no con la coña que hiciste esto. Oh. Que, bueno, que he aquí. ahí sí que puede volver
1: Minolta, ¿eh? Ojo con las coñas de fotolari que a veces fotolari se adelanta a las tendencias, porque ahora mismo seguro que hay en un despacho de Sony, alguien tiene una carpeta que lo llama Proyecto Minolta, y dice, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tenemos... Porque no sé si tienen, Realmente hay, no no sé. Si...
0: hay muchas, tú lo sabes, de aquella época, las primeras digitales, Vinolta tiene muchas sí, de esas sí, primeras sí, digitales. Sí, 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 sí. Vale, de hecho, yo debo tener alguna por ahí. En y las, sí, sí.
1: Yo creo que esta semana mucha gente que ha leído la noticia está rebuscando y muchos amigos, amigos me han escrito en plan de, oye, que yo tengo una por ahí, que si cuesta dinero, avisa. Y digo, no, no. Sí, sigue costando una mierda y sigue siendo una mierda. Pero, oye, eh, claro, así que no, ahora mismo en fotolarío o sea, Álvaro y yo estamos pensando un reto de salir por ahí con los dos compactas de, de estas de, de mierda y, y ver qué sale. Bueno, es ese encanto del, del low fi ¿no? De, de la baja calidad, de la baja tecnología como hartazgo de la... del nivel de calidad, de detalle que ofrecen las cámaras eh, actuales o los móviles actuales. Bueno, pues eh, la, la chavalada se, se revela y, y busca esto. Bueno, es una parecida a la noticia que, aquella que sacamos del fotomatón, ¿no? Que ahora mismo lo más uh -huh. molón en Nueva York si tienes un estudio es tener un fotomatón, pero un fotomatón químico. O sea, un fotomatón ahí con no. sus bidones de químicos bien contaminantes, con su película que no encuentras, eh, No encuentras consumibles ni patas Eso es lo que más. Lo que más mola. No ya de,
0: yo ya adelanto que hablando de eso, vamos a tener una sorpresa con respecto a eso. Dentro de Pop en el en el podcast. Reviews de fotomatones. Es que. Es que... <risa> Ojalá, ojalá, pero, esto... pero probablemente, a lo mejor si sí viene alguien que me pueda, me pueda decir cómo era... Que ha hecho cómo una, de, fotomatones, de fotomatones, A ¿no? lo, lo mejor Yo sí, es que
1: sé. estamos en un punto que digas la tontería, la burrada que se te ocurra, ojo, porque igual dentro de dos, tres años estamos hablando de fotomatones. O sea, es que está, estamos en ese punto tan loco, tan absurdo en fotografía. Esta semana hemos publicado también noticias que Mint, eh, que igual a algunos les suena, es una es una marca que yo conocía porque lo que hacían era restaurar y mejorar la, algunas cámaras Polaroid S, SX70 esta mítica que es que es tipo Folder que valen valen un dineral y cuando las coge Mint y las restaura y tal, cuestan una auténtica fortuna pero son muy bonitas y están, han dicho que llevan tiempo eh, desarrollando trabajando en sacar una compacta premium de carrete para películas de, de 35 milímetros y, y no, uh, no si nada
0: te, si te escucha, sí si te escucha porque al verse se ha ido ya si te escucha que acaba de echar un peste sobre las compactas. ¿Ah, sí? Sobre... Sí, porque, las... porque claro, ahora sabes que se ha... le he preguntado por la... las modas de, de las compactas, de la... porque no es eh... no hablamos de, de cámaras, eh... sino compactas de... 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 de carrete, o sea, lo que te podías llevar tú y yo de vacación.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Y que ahora, por lo visto, esa... esas cámaras, claro, se han puesto muy de moda, pues por ejemplo, la... MUJ de 2 de, de
1: Olympus
0: o oh, cosas esa es una o... joya! Claro, la, la, pero la, Miu, vale... ¿La has llamado MUJ? Sí, me lo ha dicho él, es que ya no
1: me acordaba. Se llaman así, yo llamándole Miu como un paleto, igual... igual MU o, se... o algo así,
0: es que no ah, sé. Ah, vale vale, vale, vale,
1: vale, eh, vale. Sí, sí, yo, yo tengo una y... rota por ahí.
0: Bueno, pues, pues eh, él dice que eso, que bueno, que él considera que eso es una moda, que, que sí, que pero que hay que tener cuidado con eso porque esas muchas de esas cámaras se levantan mucho de precio porque al final no se puede hacer prácticamente nada con ellas, ¿no? Eh, pero luego también ha hablado de esas de esas compactas de esas compactas chusqueras de plástico por bueno, eso decía pero ah, sí, si es sí. premium y no es de plástico lo mismo
1: ellos han dicho premium y lo que lo que han enseñado es así como muy pequeñito muy muy cuadriculado recuerda un poco a la Rolex 35 y algunos se están animando no sé si si se si, si apuntarán tan alto pero bueno cuando esta gente mueve estas cosas y tales porque porque algo, algo han visto y mientras todo esto pasa en Fotolari seguimos en nuestra campaña de ser buenas personas en 2023, hacer amigos, no enfadar a nadie y hemos hecho una de nuestras no comparativas, sino experimentos que ya es un clásico en el que hemos eh, enfrentado el último iPhone con una de las cámaras de formato completo más potentes del mercado la Sony A7R5 y ya ha habido resultados que han pillado a muchos por sorpresa a mí me sorprende que todo, bueno yo, yo, yo me he sorprendido también, eh. o sea yo esperaba que iba a haber una evolución de, en el iPhone respecto a la última vez que hicimos esto fue con el iPhone 11 hace, hace un par de añitos y, y realmente ha habido gente que se ha quedado un poco con el culo torcido ¿eh? con, con los resultados hemos disparado entrado en las dos, no hemos tocado nada eh, hemos, hecho, hemos hecho copias eh, de gran formato, 60x80 y cuesta bastante distinguir cuál es de una foto o de otra esto ha enfadado a mucha gente unos porque claro porque claro, con buena luz, con tal, que yo les decía y como una luz, pero no queréis que compita una cámara de noche contra un sin tipo de... contra un móvil, porque eso sí que... esa batalla la tenemos perdida, ¿no? Mirando las fotos a cierto tamaño... En pantalla ya ni te cuento, ¿no? Pero es que en este caso las hemos pasado a papel. Eh, muy bien el iPhone, si es que realmente... El, ya lo dijimos cuando lo probamos el RAW del iPhone da un, un, un aspecto como muy fotográfico, muy poco tratado, muy poco sobre-enfocado, que es uno de los problemas que... Que muchas veces pasa con los móviles, que dan esa textura así un poquito digital, que no es ni mejor ni peor, pero que te, bueno, pues la distingue de la, de la, del look más de las cámaras. Y claro, mucha gente, ¿estáis diciendo que es mejor? No, no, estamos diciendo que, ojo, la calidad que un sensor infinitamente más pequeño puede llegar a ofrecer con una óptica mucho más pequeña, de menor calidad, un equipo más compacto, más barato. No compiten, yo he insistido mucho, la gente, no ha, como siempre, no ha hecho ni puño te lo eso es una de las to... cosas
0: que te iba a comentar. Claro, siempre, la... siempre que habla, se habla bien de los móviles, a mí me pasa, llevo siempre ¿sí? El sí. hecho, el otro día puse una en Twitter puse una frase muy irónica para ver si la gente saltaba y salta. <risa> Automáticamente salta porque tú en cuanto hablas bien de un móvil, lo primero que saltan es a decir que no lo van a sustituir. ¿En qué momento hemos dicho que vaya claro, a ser no. un sustituto de algo? Hombre, a ver, puede que sea un sustituto de alguna cámara. No una cámara, sino una cámara para algunas situaciones y para algún tipo de persona. Claro, no para si todo que, el mundo. Si es
1: que no, o sea, si nosotros lo, lo decimos al principio, no son comparativas porque no compiten. Que se va a comprar una Sony str 5 eh, y si, si, si se compra un iPhone no se lo va a comprar pensando en sustituirlo. O sea, va a ser, pensando desde el punto de vista de imagen, como un complemento. Va a ser esa compacta... Eh, que vas a llevar siempre encima y con la que vas a poder resolver alguna escena. Nosotros lo hemos explicado mil veces. Nosotros llevamos, cuando estamos grabando nuestros vídeos, un equipo del copón, pero hay veces que un plano rápido lo grabas con, lo grabas con el iPhone porque sabes que va a quedar bien, porque, te, porque te, te, te solventa la escena y ya está. Pero aún así, evidentemente, la gente se ha comparativa. Algunos estaban diciendo que sí habíamos tocado las fotos. Y luego había gente que decía no, claro, porque no tú no disparas en una Sony en RAW para no tocarlo. Claro, exactamente. O sea, si nos ponemos a, a exprimir esas fotos, a exprimir el rango dinámico, y evidentemente faltaría más, faltaría más, por supuesto, la Sony, la Nikon, la Canon, lo que sea, la cámara que sea, le va a pegar un repaso en, en ese sentido. No estamos, por eso no hablamos de, de una comparativa. Faltaría más, o sea, faltaría más que empezáramos a jugar con el, con el rango dinámico y tal. Pero ojito, porque alguien dejó, había gente que decía, no, porque estáis mirando la, la zona enfocada en. Había varias fotos. Una de las fotos era una foto de, de la ciudad, un skyline más o menos tal de Barcelona, y te ibas a las zonas desenfocadas, que es muchas veces donde resuelve peor, y estaba muy bien, estaba muy bien. No, no, no o sea, podías llegar a distinguir, pero a priori... Y lo que decía Álvaro, que es con el que, que hicimos el juego de a ver si distinguía, es que cualquiera de las dos fotos dirías, «Ah, está muy bien, está muy bien, ya está». O sea, no entro en si es mejor, si es peor. Cualquiera de las dos fotos te resuelve esa escena, te la resuelve en el formato, te daría detalle para tal... Bueno, es un, es una realidad que está ahí, es una realidad que está cambiando el, el, el panorama del mercado fotográfico que se ha dado por delante de las compactas. Paralelamente están pasando esas cosas raras que decíamos con la película y demás, pero ahora mismo pues tenemos esta situación que un iPhone, y hemos dicho un iPhone, como podemos decir, un Pixel 7, o sea, es decir, cualquier móvil de gama alta que tenga un RAW suficientemente limpio y poco tocado va a darte estos resultados. Ahí lo tienes, es una herramienta más, no se trata de competir, pero es divertido, nos parece interesante ver el, un poco el, el, el nivel de calidad, el nivel de, de detalle que habían conseguido ofrecer los móviles a día de hoy.
0: A mí lo, la duda que me surge de todo esto hoy, que es cuánto número de copias vas a hacer de tu obra
1: y de si no vas sí, a firmar, sí. el, eh, porque
0: hay gente que está intentando comprar ¿La, pensando... la foto del ajo?
1: La foto del ajo, yo les llamo print, eh, copia numerada. Eh, no descarto que en Fotoforum eh, tenerlas ahí, si tenemos un, un rincón fotolar y tenerlas ahí y, y hacer una subasta pública y a ver quién, quién puja más. Porque, y a ver oye, quién da más, ¿no? Eh, yo, eh,
0: tengo, tengo esa sensación, porque he visto los comentarios que la quiere tanta gente que, oye, lo
1: mismo está mal, se revaloriza... Eh, no está mal. esta se Esa revalor foto la, 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 la estopeo un poco y la vendo así como foto libre y tal. Le pongo un título así reflexivo de, no sé, de... Somos ajos, o no sé, alguna mierda de este tipo. No me y repitas, pues, ¿no? O algo así. Pues, no, no. Eh, ah, ah lo, veo, lo veo. Sí es cuestión de ponerse, o hacer un ah, hacer sí. un poco de naming y podemos sacar algo de ahí. Oye, no descarto ¿eh? llevar las copias a... Llévalas, ¿eh? Los, Está sacado fotofono. con... Y, y, no sé, y, le, y troleáis a alguien, yo no qué sé. Y estas las son, estas son las de tal, ya, como, hay como gente que no las han visto. Hay gente que nos dice, y con razón, ¿por qué hacéis esto? Si estáis, o sea, está, estáis tirando piedras a vuestro tejado, porque evidentemente la gente que nos ve es eh, compradora de cámaras y tal, pues lo hacemos porque nos parece interesante, porque nos parece que estamos viviendo, eh, estamos teniendo la suerte eh, de vivir un momento muy interesante tecnológicamente el mundo de la imagen, estamos en un periodo de cambio que no sabemos hacia dónde nos lleva, que no sabemos lo que pasará, pero como periodistas, como medio, pues nos parece interesante relatar, hacer la, la radiografía ¿no? de lo que está pasando en cada momento. Es que además creo que eso es, eh, es un error, ya lo de creer que es como tirar
0: piedras sobre el propio tejado cuando en realidad, ¿no? Al final, fotolaria es lo que es, ¿no? Va siguiendo
1: claro. lo que realmente es la fotografía. Sí, sí. Y si y mañana sí.
0: dejas de ser fotografía con cámaras y tiene que ser con móviles, pues se negociará claro con de sí. móviles?
1: Y de móviles. Y lo mismo que estamos publicando cada vez Otra más contenido cosa. sobre fotografía química, porque es interesante, porque porque venimos de ahí, y porque es una tendencia que, que más allá de que te guste, que no te guste, que te parezca un rollo, bla, 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 todo esto... Es interesante. De repente, pues bueno, está surgiendo ahí lo mismo que... Es decir, la, la, la imagen, el vídeo, hay muchas cosas alrededor, más allá del, del CEMOS de turno, ¿no? De, del sensor de 200.000 megapíxeles. Pasan muchas cosas. Pasan cosas en Instagram, pasan cosas en tendencia, pasan cosas... Bueno, que, que la tecnología, al final, yo de esto es eh, siempre he hecho el mismo comentario, ¿no? De no me interesan las cámaras. Digo, no, es que esto no va de cámaras, esto va del sistema que tú usas para capturar esa imagen y cómo ese sistema marca una tendencia, marca una estética o puede influir, aunque no la marque, ¿no? Es decir, si eh, hace unos años se hacían fotos de cierto modo y ahora las hacemos, entre los muchos factores que intervienen, sociales, políticos, bla, 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 uno de ellos es el tecnológico. Si ahora, es que yo qué sé, el, el por no enrollarme, el vídeo vertical, coño, el vídeo, el vertical es una, una eh, eh, consecuencia directa del sistema que se usa para capturar ese vídeo no es porque algún filósofo haya dicho, eh, creo que la imagen la representatividad de la imagen en vertical no, es porque la, la gente ha empezado a hacer vídeos en vertical, eh, con los móviles durante mucho tiempo se ha enfadado a muchos videógrafos con cierta razón, y al final es una batalla que se ha acabado perdiendo y que bueno, pues ya está, y que eso ha adaptado ciertos formatos. formato ya no creo que veamos un cine en vertical pero yo qué sé, ¿no? entonces esa influencia de la tecnología en la claro, forma la en la narrativa, en la forma de contar las cosas, pero, pues me parece muy, muy interesante. Y vaya chapa estoy soltando, ¿no? Bueno, hemos asistido
0: a que Iker que es capaz de, bueno, no es que sea capaz, es que por algo da clase y para que veáis que aunque haga... Te saco la charla de la
1: nada. Dame un tema, ¿no? ponme un tema encima de la mesa.
0: No, ya no, porque... De la cierva, ponme un tema. Sabía que ibas a... Lo sabía, no quería, no quería. pero bueno. Pues
1: nada, que... En fin, pues seguimos eh... atentos a las tendencias y a contaros las últimas tontas, sean no o no interesantes en, en, en Fotolarit. Y oye, a probarlo, Fotoforum, eh, 14 y 15 de marzo sí, era, ¿eh? ¿no? 14,
0: 15, 3... no, son tres días, de hecho, porque primero es vale, vale.
1: me parece. El, ¿no? el, día, el día gordo es el viernes, que es cuando eh, va a estar por ahí eh, varios ponentes. De hecho, ya, se, ya está la lista completa de ponentes, tenemos que a ver si publicamos la, la lista actualizada. Y a ver si empezamos a poder contar un poco lo que los planes que vamos a tener en Fotolari, porque nuestra idea es poder montar ente, hacer entrevistas y tal. Y a ver si podemos hacer algo con, con Alex Webb, el chaval este que nos ha, nos ha pedido, por favor, que a ver si le ayudamos para hacer para que la gente le conozca y tal. Entonces, igual intentamos hacer algo, es algo 15, con él.
0: 16 y 17. M y, y el, base, el 14, el 14, para los que no, o sea, no es la, en sí el, el evento, sino son las masterclasses de ¿Sí? Alex Webb. De Víctor Lax y, y su... Bueno, no sé si es la persona que va Bueno, Víctor Lax y, y, y Erika, ¿vale? Y ¿Sí? Lexte, eh, Petalla que son tres vale. fotógrafos. Bueno, pues los tres, no tengo nada que decir. Son bastante, Chau, bastante son cortos, reconocidos son todos.
1: Pues nada, iros apuntando la, la, la fecha. Eh, quienes estéis interesados en comprar entradas pases, recordad que los eh, suscriptores, los Patreon de, de Fotolari tienen descuentazo interesante para conseguir el mejor precio posible o sea que sí, eso escribidnos, estar atentos y, y os pasamos unos códigos de, de descuento y demás Sí, y ahí estaremos, o sea que todavía no sí? no
0: o sea, lo que ha dicho Iker no sabemos lo que haremos, pero, pero sí que algo haremos.
1: Vale. Eso es
0: Muy bien, pues nada Iker, nos vemos en 15 días de... A ver qué
1: ha pasado en estas dos semanas, porque vete tú a ver A ver si
0: sale otro de la cierva <ríe> o algo así ¿no? no. <risa> Chao Un abrazo Ciao.
1: Fotolive Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Ike y Álvaro.